0: a las crónicas de Orfeo Bienvenidos a este episodio número 5 de las crónicas de Orfeo y este episodio tratará sobre musicoterapia de autismo Me siento muy feliz de poder llegar a este episodio ya que he tenido apoyo de gente de muchos países de Latinoamérica incluso también de España y hoy, hoy trataré este tema que es de, de uno de mis temas que me apasiona mucho, que es el autismo, ya que también he trabajado aquí en Alemania con pacientes con esta condición. Y bueno, empecemos. El autismo es una palabra que cuando la escuchamos denota como algo de, fasc de fascinación. Una persona puede decir, ah, yo conocí a esta persona con autismo y esta persona se comporta así o si no también en su defecto están las personas que no han conocido nunca una persona con autismo y entonces tienen mucha curiosidad curiosidad de cómo se comporta quién, quién es una persona con autismo o si no han visto películas hay una película muy famosa que se llama Rhineman que es con Dustin Hoffman y con Tom Cruise y ahí se ve una actuación de una persona con ciertos comportamientos que podría tener un autista más sin embargo, eh, no es completamente fiable lo, lo que se ve ahí en esa película entonces una persona se pregunta, bueno el autismo y más recientemente hay muchos videos en internet sobre, sobre autismo y también muchos mitos, escuchamos lo de las vacunas que producen autismo. Y para empezar a abordar este tema, me gustaría entonces hablarte de qué significa la palabra en sí misma autismo. La palabra autismo viene del griego autos, que significa uno mismo. e ismo, significa una tendencia. Quiere decir que es alguien que tiene una tendencia en sí mismo, o sea que es una persona que se mira más directamente a sí misma y podemos ver que, o podemos entender que esta persona podría estar desconectada con el mundo exterior. Esta es una definición y es la definición que hay en muchos, en muchos idiomas, en inglés también, eh, incluso en alemán también. Está así, autismos. Sin embargo, hay una definición que me llamó mucho la atención cuando la, la encontré. Y esta era una definición que la daban los maoríes. Y en el lenguaje maorí, la palabra para autismo es taquiwatanga. Esta palabra, takiwatanga, significa en su propio espacio y en su propio tiempo. Con este significado cambia un poco esta connotación de tendencia como radical en sí mismo. Como si fuera una persona pues que no, no está conectada o que no se pudiera conectar con otras personas sino que ya con este otro significado ya pasaríamos a pensar en que esa persona necesita también un, un tiempo y que hay que respetar ese espacio y ese tiempo que está viviendo. Que es en muchos casos, yo creo, muchas de las situaciones en las que vivimos, nosotros también necesitamos de taquihuatanga. Necesitamos tener nuestro propio espacio y tiempo. Y en este propio espacio y tiempo podemos reflexionar de muchas cosas. Hay veces no queremos que se nos acerque nadie, queremos estar solos y eso también está esté en orden, no hay problema con eso. Sin embargo, hay momentos en que esta situación se intensifica y entonces ya, ya debemos ponerle cuidado. Y aquí es donde podría llegar un terapeuta o un especialista en salud mental para aconsejarnos para salir de ese espacio y tiempo que se pudo prolongar por mucho tiempo valga la redundancia sin embargo las personas con autismo no pueden, no pueden salir tan fácil de, de este espacio suyo en el que habitan y ese tiempo que se puede prolongar incluso por muchos años y esto es debido a que las personas con autismo procesan ...los estímulos de una forma distinta. Muchas veces ellos tienen o procesan estímulos visuales... ...también auditivos... ...de una forma distinta en donde sus canales de sensoriales se sobresaturan... ...y entonces hay un momento que digamos colapsan... ...y todo se vuelve caótico para ellos. Y esto lo podemos entender... Por ejemplo, con un relato de una mamá cuyo hijo tenía autismo. Y este relato es de un hijo que se llama o se llamaba Detlef. Entonces, el hijo, después de muchos años, ya podía hablar mucho mejor porque en sus primeros años no, no podía decir ninguna palabra. Y entonces hay un síntoma muy típico de las personas con autismo, y es que ellas no, no miran directamente a los ojos. Entonces, la mamá, ya cuando creció, su hijo le preguntó, eh, «Hijo, ¿tú por, qué, ¿tú por qué no me veías directamente a los ojos cuando eras niño?». Y entonces el hijo le respondió, «Mamá, es que cuando yo te veía a los ojos directamente, yo veía cada arruga que tenías en los ojos» cada mancha, todo lo veía, todo, por así decirlo, él veía todos los defectos, que es algo que una persona, entre comillas, normal, no haría, sino que cuando nosotros vemos a los ojos, nos enfocamos no en estos detalles, en cada detalle, sino pensamos también inconscientemente, ¿será que esta persona me está viendo? ¿será que... ¿Me está prestando atención? ¿Cómo se siente? ¿Le agrado? ¿Será que le desagrado? ¿Me, ¿Me tengo que ir ya porque... Estoy perdiendo mi tiempo? ¿Será que ella piensa eso? Y una persona con autismo... No está en la capacidad... De hacer esto. De ponerse... En los zapatos... De la otra persona... Y sentir... ¿Cómo la otra persona se siente? Esto lleva a una dificultad de socialización. Y esta socialización, estas dificultades al comunicarse con otras personas ya se empiezan a ver desde muy temprano cuando son bebés incluso, en donde por ejemplo un bebé con autismo puede ver a la mamá y la mamá le sonríe y lo más normal y es algo que es innato, la persona entonces, o el bebé, entonces reacciona con una sonrisa también. Cuando entonces vemos videos de personas de, de bebés con autismo, se puede evidenciar esta falta de sincronización, ¿no? este baile de gestos cuando la mamá se ríe y el bebé también responde. O también ciertos movimientos que tiene el bebé y como sabemos los seres humanos necesitamos también de otras personas para desarrollarnos y el ser humano a comparación también con otros animales si no tenemos a una mamá ahí presente durante nuestro desarrollo o u otra persona incluso podemos fallecer siempre debemos tener ese contacto humano para desarrollar todas nuestras habilidades, que nos servirá para sobrevivir. Y el ser humano es un animal social y que necesitamos del juego, porque nosotros aprendemos a través del juego. Una persona si no tiene la capacidad de jugar, no se puede desarrollar y no puede aprender. Y aquí es donde también hay una carencia de las personas con autismo en general que no, no pueden jugar primero con otras personas, con otros niños y se les dificulta el aprender, el aprender nuevas habilidades y sobre todo aprender el sentir, qué es una emoción, qué, qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y con esto entonces ya se puede hacer un diagnóstico eh, profesional. Por ejemplo, cuando uno ve a un niño jugar ...y esto lo conocen mucho los psicólogos y también terapeutas del juego... ...cuando un niño en el jardín infantil vemos que no, no interactúa con otros niños... ...y que juega solo... ...entonces ya podemos sospechar que el niño podría tener autismo... ...y además hay también una clave que es... ...no solo hay distintos tipos de juego... Entonces está el, el tipo de juego donde un niño toma un carrito y el carrito lo echa a andar. Pero entonces hay otro tipo de juego que es el juego simbólico. Y el juego simbólico es cuando el niño dice: El niño puede tomar una pelota y dice: Esta, esta pelota es una manzana. Una manzana, o puede tener. Otra forma muy distinta, puede eh, tener un, un cubo y dice también, este cubo es una manzana. Ahí está abstrayendo la forma y está tomando este símbolo que es la manzana u otra fruta y lo asocia entonces con el cubo. Ese es el juego simbólico. Y cuando un bebé no es capaz de hacer esto, también es un indicio que podría tener autismo. Aunque todo esto tiene que ser comprobado más adelante con test y con muchas otras pruebas. También hay otro rasgo muy común cuando una persona tiene autismo y es las estereotipias. Estas son, estos son movimientos involuntarios o también pueden ser voluntarios que realiza una persona, que son movimientos de forma muy repetitiva. Y en muchas veces sin una meta razonable. Quiere decir que yo hago un movimiento repetitivo, como por ejemplo hojear un libro. Y esto lo hago durante muchos minutos, pero no estoy leyendo. Y esto también es algo muy común que se ven ve las personas con autismo. No solo hojear libros, sino también cuando dan vueltas alrededor de sí mismos. Estos son indicios que uno que tiene que tener en cuenta a la hora también de hacer terapia y también musicoterapia, que es algo que voy a explicar también en este episodio. Estas estereotipias lo que conllevan también es que la persona se aísle mucho, mucho más de su círculo social y también de otros niños que tiene alrededor, porque son movimientos que uno ve, son comportamientos que uno ve y les parece muy raro a las personas. Y no es fácil adaptarse a ellos. También a mí personalmente como terapeuta al principio, como psicoterapeuta, me costó mucho, mucho trabajo. Acostumbrarme a estos movimientos sin sentido. Ya después de comprender muy bien. Esto es una estereotipia, él se comporta de esta forma. Pero también el trabajo del musicoterapeuta es indagar por qué se produce este, este tipo de comportamiento y de, y de movim movimiento qué lo causa porque hay muchas razones se dice también que estas estereotipias se deben a que la persona con autismo quiere sentir su cuerpo porque muchas veces ellos están sobresaturados en los canales sensoriales pueden sentir mucho mucho a la vez muchos muchos estímulos pero no los procesan y estas, estas estereotipias son una forma de liberación y es por eso que a la hora de hacer una terapia podemos ver qué, qué causaría este comportamiento si por ejemplo el niño está con otro grupo de niños y un niño le dijo algo y él podría reaccionar de esta forma. Solo por, este, por esta forma de reaccionar, el terapeuta también puede analizar videos, si les son permitidos film, filmar, claro, la, la sesión de terapia, y ver qué lo ocasionó. Para después trabajar con esta estereotipia de forma musical, por ejemplo. Y aquí ya llegamos al trabajo con musicoterapia. En el trabajo con musicoterapia se trata de crear el vínculo, como también ya lo dije en otros, en, en otros episodios pasados. En el episodio número uno, la musicoterapia y en especial la música permite crear estos vínculos entre personas, que es algo que les falta a las personas con autismo. La meta entonces es crear este vínculo, pero también tener el respeto por el espacio y tiempo, takiwatanga, del, de la persona con autismo, del cliente que tenemos al frente nuestro. Es un trabajo entonces de mucha paciencia, de mucha paciencia y también de mucha re regulación de cercanía y distancia. Ya que muchas de las personas que tienen autismo no les gustan ser tocadas, ¿no? por ejemplo, un abrazo o contacto muy directo y también esta forma de cercanía, por ejemplo, con los ojos, con la mirada, puede ser algo muy agresivo para una persona con autismo. De hecho también en los años 70 u 80 más o menos se creó una terapia que fue la terapia del apego. La terapia del apego ha sido muy criticada porque no tiene una teoría muy fundamentada y se trataba o se trata todavía de abrazar y tener ese contacto directo y también con, contacto sin que la persona con autismo diga no, no quiero ese contacto, sino que es un abrazo que se le daba a la, a la persona con autismo porque se creía que el autismo era provocado por esto, por la falta de contacto que tuvo la persona en sus primeros años de vida. Entonces, este contacto se puede entender también con algo de, viol de violencia. La persona con autismo entonces no reaccionaba de buena forma claro está y eh, esta, esta terapia es rechazada hoy mayoritariamente por muchos terapeutas entonces lo que hace la musicoterapia es regular esta distancia y cercanía también con la música y aquí hay una herramienta muy muy importante que tiene la música para lograr este objetivo y esto se logra a través de la creación de atmósferas musicales Como sabemos, la música crea atmósferas y estas atmósferas no son invasivas como pueden ser, por ejemplo, otro tipo, otro tipo de terapias como ya dije, esta terapia del apego sino que esta atmósfera puede llenar el cuarto donde está el terapeuta y la persona con autismo y a esta persona se le puede dar tiempo de reacción o también vemos si, si rechaza esta atmósfera musical creada por el terapeuta. Entonces esta atmósfera es como el puente, el puente que crea el terapeuta, el musicoterapeuta para entrar al espacio y tiempo de la persona con autismo. Es como si el terapeuta, el terapeuta tocara una puerta, pero lo haría con, con la música y no con el puño y golpeando la, la puerta fuerte, sino con una música adecuada también para la situación que se presente durante la sesión de musicoterapia. Y ahora quiero contarles la experiencia que yo he tenido con el autismo. La primera experiencia fue una experiencia maravillosa porque me hizo quitar como este velo que tenía de, sobre el autismo que eran personas que no reaccionaban muchas veces uno podía hacer una terapia y, la, y uno sentía este vacío porque la persona no reaccionaba y la primera vez que tuve en una sesión grupal de musicoterapia Tuve una persona con autismo, me sorprendió mucho, fue que al final de la sesión yo iba saliendo del cuarto donde yo hacía terapia y esta persona con autismo que era un chico, un chico ya adolescente, corrió, corrió hacia mí y cuando estaba corriendo yo me quedé en shock porque no sabía qué iba a ser este chico y al final el chico me dio un abrazo. Y ese abrazo fue como... ¡Wow! Este, este chico no dijo nada durante la sesión, ya que eh, no, no, no habla. Y, pero al final sentí una felicidad porque entonces entendí que, ya después de descubrir esta palabra Taquiwatanga que... Todos, y no solo las personas con autismo, necesitamos nuestro espacio y tiempo. Él tal vez no se quiso expresar durante la sesión de terapia, ya que bueno, también fue la primera sesión, pero lo hizo al final y ya mucho después de, de la sesión. Además de eso, ya después con, con muchas sesiones que realicé en un instituto, ya me di cuenta que esta persona debía desarrollar o, que, o quería desarrollar otra forma de comunicación que no era exclusivamente, digamos, tocar un instrumento, sino que también durante una sesión, este mismo chico se ofreció o, o me, me hizo una invitación para bailar. Esto fue antes de la pandemia, entonces no, no había ningún problema con eso con el contacto así físico. Y ahí entendí que este lenguaje también de bailar era una forma de expresarse de él y que al final él me abrió su espacio y su puerta para que yo entrara en su taquihuatanga fue, fue una experiencia muy bonita. Sin embargo, también debo confesar que antes de realizar las prácticas y antes de comenzar las sesiones de musicoterapia con este grupo de niños discapacitados, yo tenía una mentalidad muy ambiciosa y era que los niños debían tener buenos resultados y que yo debe, debería ofrecer mis cualidades como terapeuta para tener un buen resultado al final. Y este resultado para mí era que la, que el, la persona con autismo, y bueno, y no solo él, sino también los, otro, los otros niños, pudieran comunicarse mucho mejor y con el habla, además y mi meta era esa. Yo decía, al final de estas prácticas, entonces, este chico con autismo sería genial que pudiera hablar, cosa que es un error. Ahí ya me estaba poniendo uno, un obstáculo de ver otras posibilidades de comunicación. Y es algo que también aconsejo a los padres que están escuchando este episodio y que y que tengan conocidos o también tengan hijos con autismo hay que dar a la, a la persona con autismo este abanico de posibilidades de comunicación ya sea por ejemplo con la música o con el baile o con el dibujo incluso ya que hay que entender cómo se comunican ellos y esto también se ve en las sesiones de, de musicoterapia también muchas veces se incluye al padre a los padres a la mamá y al papá para que aprendan cómo pueden generar ese vínculo con los hijos y la música como dije es una herramienta que nos facilita este trabajo ya que no es invasiva no es invasiva en el sentido en que la podemos regular y debemos respetar entonces el, el espacio como ya dije de de, de la persona con autismo y también de otro tipo de pacientes que tenga otro tipo de, de condición. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este capítulo, puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales. Así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.